0: Hallöchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und heute geht es bei uns um das Thema erstes Weihnachten mit Baby bzw. Kleinkind. Dazu spreche ich mit Schauspielerin Jana Schölermann, deren Tochter Ilbi sogar fast ein Christkind geworden ist. Sie verrät uns ihre Tipps fürs erste Weihnachten mit Baby, erzählt von Familienstreitigkeiten an Heiligabend und warum Knödel für ein gelungenes Fest auf keinen Fall fehlen dürfen. Dann heiße ich dich herzlich willkommen, liebe Jana. Schön, dass du heute bei uns im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe ja jetzt schon mal kurz erzählt, wer du bist und was du machst, aber stell dich doch für unsere Community nochmal selber vor.
1: Hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Also ich bin die Jana, ich bin 36, ich bin Moderatorin, Schauspielerin, Synchronsprecherin Und Ich komme ursprünglich aus München, lebe aber jetzt schon seit äh, über 13 Jahren in Köln, zusammen mit meinem Mann, dem Tore und meinem Hund, dem Rudi und seit jetzt fast einem Jahr mit unserer süßen kleinen Tochter, der Ilvi.
0: Voll cool. Ich freue mich total, dass du heute bei uns dabei bist und ein paar Fragen zum Thema Weihnachten mit Baby bzw. Kleinkind auch beantwortest. Was mich aber jetzt erstmal interessieren würde und unsere Community sicher auch, wie bist du denn zu deinem Beruf gekommen? Wolltest du immer schon Schauspielerin und Moderatorin werden oder wie ist das entstanden? Ach, ja, das ist eine, äh, eine lange Geschichte. Also ähm, eigentlich
1: bin ich eher durch Zufall dazu gekommen. Also ich wurde als Kind wirklich ganz klassisch mal an der, auf der Straße mit meiner Mama angesprochen, ob ich nicht bei einem Werbespot mitmachen will und da hatte ich dann total Spaß dran. Es gibt ja Kinder, die, die, die wirklich die kamerascheu sind und das war bei mir genau das Gegenteil. Ich hatte total Spaß dran. Ich habe hab das genossen und äh, dann ähm, haben die meine Mama gefragt, ob ich denn, ob sie uns mal wieder anrufen dürfen, wenn was ist und ja, haben sie dann auch gemacht. Ich hatte wieder total Spaß dran und dann bin ich auch in eine Kinderagentur gekommen und habe dann auch wirklich erste kleine Rollen gespielt und dann irgendwann auch später eine erste Hauptrolle und da war dann relativ schnell klar für mich, äh, ich will Schauspielerin werden. Habe das dann auch meiner Mama äh, so mitgeteilt. Wollte dann Schauspielerin werden, habe dann aber ganz klassisch ähm, noch weiter meine Schule gemacht und ähm, mein Abitur und ich war auch, ehrlich gesagt, sehr ehrgeizig in der Schule und habe mich dann, hatte auch ein relativ gutes Abi und habe mich dann ehrlich gesagt nicht getraut, irgendwie alle alle Pferde auf eine Karte zu setzen und ähm, hab dann gesagt, ich schaue mal, wie sich das entwickelt. Also ich würde gerne erstmal anfangen zu studieren, auf Nummer sicher gehen, so wie meine Freundinnen alle auch studieren und dann äh, Jura studiert und nebenher gedreht. Und dann hat das Schicksal entschieden. Äh, ich habe nämlich ein, ein, ein festes Engagement bekommen bei einer Serie in Köln und äh, habe dann erstmal ein Urlaubssemester eingereicht und äh, gesagt, ich schau mal, wie das, äh, wie das so läuft. Und aus dem ein, aus dem halben Jahr drehen wurden dann fünf Jahre. Ich habe dort meinen Mann kennengelernt, meinen zukünftigen, meinen Freundeskreis und meinen neuen Wohnort und äh, habe dann auch mich komplett für die Schauspielerei entschieden und es seitdem nie bereut. Voll schön.
0: Das ist echt eine Geschichte, wie sie im Buche steht. Gell? So kann es laufen. Äh, wie bist du denn dann tatsächlich zur Moderation und zum Synchronsprechen noch gekommen? Also, zum Synchronsprechen
1: relativ bald. Also, ich habe äh, eigentlich parallel, ich habe früher länger in der Serie auch gedreht. Also, Dr. Stefan Frank, da war ich, äh, also während der Grundschule habe ich da ein paar Jahre gedreht und da hat mich eine Kollegin mal mitgenommen zum Synchronsprechen. Und gerade Kinder werden ja oft gesucht für Kinderserien und alles Mögliche und da hatte ich halt super Spaß dran, weil das halt auch, äh, weil ich halt auch Zeichentrick und alles Mögliche sprechen durfte und das macht einem natürlich als Kind erst recht Spaß. Ähm, ja, und so bin ich dann ins Synchronsprechen reingerutscht und äh, habe das dann irgendwie immer nebenher gemacht und auch jetzt. Äh, mir dann, als ich nach Köln gezogen bin, wieder neu aufgebaut, weil hier sind natürlich wieder ganz andere Studios. Ähm, da muss man sich natürlich auch wieder neu bewerben und äh, macht das auch äh, jetzt gerade jetzt als Mama bin ich super dankbar, dass ich die, dass ich Synchronsprecherin bin, weil das ist natürlich ein Job, den man auch super schnell mal vereinen kann, wenn man eben nicht äh, wie bei Drehs irgendwie nach Berlin oder in andere Städte reisen muss, sondern eben auch hier in, vor Ort mal schnell. Und wir haben auch ein kleines Home-Studio zu Hause unten, äh, da kann ich auch teilweise von zu Hause aus manchmal Sachen aufzeichnen, bin ich sehr froh. Und die Moderation, das ist ja nicht mein Hauptberuf, also mein Beruf ist eigentlich Schauspielerin und Synchronsprecherin, aber ich hatte äh, das Glück, dass ich halt auch äh, zwischendurch mal was moderieren durfte mit meinem Mann auf meinem Format und äh, ab und zu mal ein paar Events und äh, Aber ich würde mich
0: jetzt nicht als Moderatorin bezeichnen in dem Sinne richtig. Das ist schon cool, wenn man das natürlich mit seinem Partner dann teilweise auch zusammen machen kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, Fluch und Segen
1: zugleich, sagen wir mal so, wenn man mit seinem Mann zusammen arbeitet und äh, das zu Hause teilt. Weil äh, wir haben uns ja bei der Arbeit kennengelernt. Also wir waren ja beide zusammen in einer Serie. Und haben dann ja fünf Jahre lang sozusagen 24 Stunden miteinander verbracht. Also am Set, aber dann auch zu Hause. Und das war super schön. Aber ich muss sagen... ähm Manchmal ist es auch toll, wenn, wenn man verschiedene Arbeitsplätze hat. Also jetzt ist es ist, alleine, wenn es um Gesprächsthemen geht, ist es irgendwie cooler, wenn der eine von seinem Job erzählt und man von seinem anderen Job und man dann einfach ein bisschen Abwechslung drin hat. Ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Jetzt mit Kind, äh, wo die Zeit natürlich dann irgendwie noch kostbarer ist, ist es natürlich total schön, wenn wir da die Möglichkeit haben, auch mal ähm, auch mal was zusammen zu machen, ne? jobmäßig, dass wir dann die Kleine mitnehmen können, ähm, wenn wir in Berlin oder so drehen zusammen. Das ist
0: natürlich dann ein großer Luxus, dass er nicht eher in einer anderen Stadt ist und wir das zusammen dann die Zeit genießen können. Das wäre tatsächlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie ihr denn das Ganze vereinbart mit euren Jobs. Also du hast jetzt schon gesagt, du kannst viel von zu Hause aus auch machen, aber äh, wenn du jetzt auch mal unterwegs sein musst, ähm, ist Tore dann daheim, oder? Ja, so also bis jetzt, also die Kleine wird jetzt eins, habe wir es tatsächlich so gemacht, dass ich na, also arbeitsmäßig extrem
1: zurückgefahren äh, habe, gerade so in der ersten Zeit und ähm, ich habe es nie komplett auf Null gesetzt. Also ich habe schon, damit ich halt meine gewissen äh, Sachen, wo ich jetzt auch fest äh, spreche oder fest drin bin, ich die weiter machen kann, habe ich immer wieder aber sehr runtergefahren und immer ähm, so getimed, dass wenn Tore zu Hause ist, ich dann halt meine Arbeitstermine habe und das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert, gerade am Anfang, wo äh, die Kleine ja natürlich auch noch viel schläft und äh, man dann auch mal ähm, die kleine ähm, mit ins Homestudio nehmen kann und die dann eh schnurchelt, aber jetzt merke ich, dass es natürlich nicht mehr so funktioniert und äh, vor allem, es ist auch für unsere Beziehung super anstrengend, wenn Tore irgendwie, der ist viel unterwegs und dreht halt viel in Berlin und auch in München, also kaum eigentlich in Köln und wenn er dann mal ein paar Tage in Köln ist und ich dann immer sage, hier, okay, nimm du jetzt die Kleine und ich muss arbeiten, dann kommt ja das Familienleben zu kurz und das ist nicht mhm. unser Plan, also deswegen haben wir gesagt, wir müssen halt jetzt echt mal gucken, dass wir das irgendwie auch anders hinkriegen, dass ich auch mal, wenn er irgendwie eine Woche weg es in der Zeit trotzdem meine Arbeitstermine irgendwie hinkriege. Trotzdem so viel wie möglich mit der kleinen Zeit verbringe. Ich wollte sie jetzt nicht irgendwie schon ganz früh irgendwie in eine Kita oder so geben und habe aber leider keine Oma oder Opa direkt um die Ecke, denn äh, meine Mama wohnt in München, Tores Eltern im Sauerland und deswegen... Ähm ja, wird es jetzt auf eine, eine Babysitterin, eine Feste oder so wahrscheinlich äh, rauslaufen, die dann halt ähm, regelmäßig kommt und, und vielleicht auch zu Jobs oder so mitkommen kann mit ihr.
0: Das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Gewinn. Also wir haben das Glück, dass die Oma am Ort ist, deswegen ist meine Kleine gerade auch verräumt. <lacht> Aber Ach, super, ähm, ja, das ist ja eine Beste. Voll. Ja. Mich würde mal interessieren, du hast ja jetzt einiges aus deinem Job erzählt und ich meine, die letzten zehn Jahre hat sich ja ähm, gerade was die Medienbranche angeht, auch mit Social Media, was dazugekommen ist, ganz viel verändert, oder? Äh, wie hast du das empfunden? Wie, wie hat sich die Branche weiterentwickelt? Hat sie sich weiterentwickelt? <lacht>
1: Ja, klar. Also die entwickelt sich jeden Tag weiter. Ich glaube, übermorgen wird es noch anders sein als heute. Ich glaube tatsächlich, dass die Grenzen so ein bisschen mehr verschwommen sind. Also deswegen auch das, also ich bin ja eigentlich Schauspielerin, aber dass ich halt auch eine Chance bekomme, was moderieren zu dürfen. Und so ist es ja auch bei vielen Kolleginnen, die dann eigentlich gar nicht Moderatoren in dem Sinne sind, sondern vielleicht aus Social Media Bereich aus dem Social-Media-Bereich kommen und auf einmal dann Sachen, Formate moderieren dürfen. Also dass die Grenzen mehr verschwimmen. Ähm, was ja schön ist, weil sich dann neue Jobchancen
0: auftun. Aber es wird vielleicht auch nicht unbedingt leichter, ne? weil die Konkurrenz immer größer wird. Du hast jetzt ja gerade gesagt, ähm, Ilvi darf ja auf gar keinen Fall vor die Kamera. Jetzt ja. bist du ja in, im Kindesalter schon vor die Kamera quasi gekommen. Wäre das für dich irgendwann mal doch eine Option oder sagt ihr pauschal, nee, wir möchten das gar nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Also klar, wenn sie irgendwann mal in einem Alter ist, wo sie
1: selber entscheiden darf, ähm, also wenn sie 18 ist, dann kann sie natürlich gucken, äh, dann dann werde ich ihr das nicht verbieten, aber ich, ähm, ich würde sie auf gar keinen Fall in diese Richtung drängen wollen. Es ist halt auch, naja, es ist, man muss schon trotzdem, auch wenn man noch ein Kind ist, äh, relativ früh einen, einen Job erfüllen, so spielhaft. Wenn man das auch sieht, äh, glaube ich, also sagt meine Mutter im Nachhinein auch, musste ich schon gefühlt etwas schneller. Äh erwachsener werden sozusagen und mehr Verantwortung übernehmen vielleicht als ein Kind was irgendwie äh, wo das größte Ziel, äh, größte die größte Verantwortung nach der Schule war, ähm, ob sie jetzt äh, zuerst auf den Spielplatz gehen oder zuerst mit dem Hund Gassi gehen müssen. Da war halt bei mir natürlich ja. dann schon der Job dann auch manchmal im Vordergrund. Und deswegen würde ich es mir wünschen, dass Elvi nicht diesen Weg einschlägt, sondern erstmal ihre Kindheit in vollen Zügen genießt, sich austobt und ähm, dann irgendwann später mit ähm, wenn wenn sie eine schöne Kindheit hatte dann irgendwann später ganz ohne durch mich
0: beeinflusst zu sein ihren Beruf wählt apropos austoben und Kindheit <lacht> Ilvi ist ja. ja fast ein Christkind geworden ne sie ist ja jetzt dann bald genau. ein Jahr alt sie feiert bald Geburtstag das heißt ihr habt ja Weihnachten also euer erstes Weihnachtsfest mit ihr mit einem ganz kleinen Neugeborenen erlebt wie war das für euch oh das war das war wirklich äh,
1: wie in einem Film
0: es kam mir wirklich vor, wie in dem
1: schönsten Film, das hätte man im Drehbuch nicht so schreiben können. Sie war ja eigentlich ausgerechnet für den 28. Dezember. Also genau äh, zwischen den Feiertagen, was ich ja schon irgendwie ganz toll fand, weil ich ähm, ich wollte nicht unbedingt am 24. und nicht unbedingt an Silvester und ich fand es dazwischen eigentlich perfekt. Ähm, aber insgeheim habe ich schon immer gedacht, die kommt bestimmt ein bisschen früher. Und so war es ja dann auch. Also wir mussten, äh, also es war jetzt nicht spontan, es musste eingeleitet werden, dadurch kam sie dann drei Wochen früher. Und ähm, Das war eigentlich perfekt, weil so waren wir dann an Weihnachten natürlich schon zu Hause, auch schon die ersten Strapazen waren schon vergessen, man hat schon ein bisschen wieder Schlaf nachholen können und Energie tanken und konnte wirklich unterm Weihnachtsbaum mit der Kleinen sitzen und das genießen und es war einfach das schönste Geschenk, was man überhaupt bekommen kann. Das hast du jetzt schön gesagt.
0: Ich hoffe, meine Mama hat das auch so gesehen, aber ich bin einen Tag vor Weihnachten geboren. Ich glaube, an Weihnachten war sie noch nicht wieder so fit. Aber es ist Wahrscheinlich nicht,
1: aber sie hat es auch noch vorher bekommen, das Geschenk.
0: <lacht> ja, damals hatten sie sie sogar gefragt, ähm, ob sie einen Wehenhämmer geben sollen, dass oh, sie Weihnachten was? noch zu Hause bleiben kann. Ja, ja, das war zu der Zeit wohl noch so. Hat sie Ach, gesagt, nix, wenn die kommen will, dann kommt sie. <lacht> Sehr Und zum gut, finde ich gut. Zum Ende hat sie wohl auch noch gesagt, also wenn du jetzt nicht rauskommst, dann bleibst drin. <lacht> Ja, aber es ist auf jeden Fall äh, schön in der Weihnachtszeit Geburtstag zu haben, also da kann sich irgendwie freuen, da hat man auch einen anderen Bezug zu Weihnachten, finde ich so ein bisschen, weil man das immer auch mit seinem Geburtstag verbindet. Ja, also bei mir ist es so, ich liebe die Weihnachtszeit über alles und äh, immer wenn es dann halt so mit der Deko losging und Schnee, gut, äh, Schnee haben wir jetzt nicht mehr so viel momentan, aber ähm, man hat dann irgendwie, ja, man fühlt es noch ein bisschen mehr, also ich zumindest, bin gespannt, ob es bei dann auch mal so sein wird.
1: Es es sagen ja leider immer viele, dass es so so Weihnachten ist ja immer blöd, weil dann die Geschenke immer zusammenfallen und das Fest sozusagen zusammenfällt. Aber das finde ich ja gar nicht. Also das kann man ja dem kann man ja ein bisschen entgegenwirken dass man, äh, dass man, also es soll ja dann nicht deswegen doppelt so viel geschenkt werden. Klar, das möchte man ja auch nicht. Man möchte das Kind ja nicht überfordern. Äh, da bin ich sowieso kein Fan von, dass äh, Kinder irgendwie so reizüberflutet werden, auch mit äh, in Sachen Spielsachen und Geschenken. Ähm, aber ich habe schon gesagt, also wenn, sie, wenn es für sie irgendwann später mal blöd sein sollte, dann kann man ja immer noch sagen, dass man im Sommer oder so nochmal eine Sommerfeier für sie macht. Das ist dann kein Geburtstag, weil äh, Nur weil das so nah aneinander fällt mit Weihnachten, aber dann halt einfach hat, weiß sie, im Sommer
0: gibt es auch nochmal ihre Sommerparty zu Ehren von ihr. Das ist auch eine gute Idee. Also wir haben immer im Winter gefeiert und äh, meine Mutter hat das auch immer ganz strikt voneinander getrennt, auch wenn es äh, ein Tag nach dem anderen war. Für sie war es natürlich der Vollstress wahrscheinlich, aber ja. ähm, grundsätzlich habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich dadurch an meinem Geburtstag irgendwie zu kurz kommen würde. Also ich glaube, wenn man das gut trennen kann, dann 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 passt das auch. Dann ist das für die Kinder auch nicht doof. Das sagen immer nur alle anderen. Oh, ist ja voll blöd. (lacht) Ja, aber es ist lustig, weil ich glaube, bei uns sollte das auch so sein, Weil bei
1: uns ist, Winter ist irgendwie eh unsere Jahreszeit. Also wir haben uns damals Mhm. im Winter kennengelernt, wir haben uns im Winter verlobt, wir haben im Winter eine Winterhochzeit gehabt und dann jetzt eben auch ein Winterbaby. Also... Ja, sollte so sein.
0: Ja, ich fand ja eure Hochzeitsfotos in Tracht total schön. Und die waren tatsächlich auch ein bisschen Inspiration für unsere standesamtliche Trauung. Wir haben nämlich Echt? auch in Tracht Ach, geheiratet. Schön. Ja. Ach,
1: cool. Ach <lacht> Doch, ich finde das
0: total schön. Ich meine, wir sind ja auch in Bayern. Also mein Mann kommt aus Oberbayern und ich komme aus dem Allgäu. Da hat sich das irgendwie angeboten.
1: <lacht> ja, total. Ja,
0: klar. Und habt ihr auch in den Bergen dann geheiratet? Nee, tatsächlich in Oberbayern, also in Eichstätt, bei Ingolstadt, im tiefsten Bayern. Kommst du <lacht> daher, oder? Mein Mann. Ah, ja, das ist doch, ist ja auch schön, wenn man einen
1: Bezug dann dazu hat, wo man heiratet, ja. Ja.
0: Ja, unsere große Feier wäre tatsächlich im Allgäu gewesen, aber die ist in den vergangenen zwei Jahren leider oh einige Beschränkungen zum Opfer gefallen und wir haben bisher noch nicht äh, irgendwas nachgeholt, beziehungsweise auch erstmal alles gecancelt, weil wir gesagt haben, wir schauen jetzt erstmal, wie sich das alles entwickelt. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. <lacht> Wieder zurück zu Weihnachten mit Ilvi. Du hast gerade gesagt, äh, du möchtest sie nicht mit Geschenken überfordern und äh, keine Geschenkeflut sozusagen. Wie habt ihr denn für dieses Jahr euer Weihnachtsfest geplant? Plant. Dieses
1: Jahr ist ja das erste Mal eigentlich ein, ein, ein richtiges Fest mit der Familie. Also letztes Jahr war, waren wir noch zu zweit und äh, haben wollten den Moment auch, also zu zweit sage ich, Tore und ich. Aber Ilvi und Rudi waren natürlich dabei, also eigentlich zu führt. Aber wir haben gesagt, wir feiern das erstmal nur für uns, weil ich wollte. mir war diese Wochenbettzeit besonders wichtig, dass ich die auch ähm, wirklich da die Möglichkeit bekomme, ohne Druck einfach erstmal die Kleine kennenzulernen. Und äh, das haben wir auch so gemacht. Und deswegen war Weihnachten eigentlich eher unser Fest für uns. Haben dann auch später ähm, mal jemanden von der Familie besucht kurz. Aber es war eigentlich eher ein, ein ganz kleines äh, Fest. Und dieses Jahr wollen wir wirklich das erste Mal mit der ganzen Familie feiern. Also äh, wir sind ja in unser Haus gezogen äh, letztes Jahr und kurz danach, wo wir eingezogen sind, bin ich ja schon schwanger geworden. Das heißt, wir haben noch nie das Fest hier richtig ausgerichtet und das war eigentlich unser Plan. Im letzten Jahr haben wir es dann natürlich nicht gemacht, weil die Kleine ja erst auf die Welt kam. Und dieses Jahr wird sozusagen der Startschuss das erste Mal bei uns im neuen Haus, im neuen Heim, ähm, richten wir das Fest aus. Kochen,
0: dekorieren, alles. Das wird bestimmt total cool. Worauf freust du dich da besonders? Auf die Knödel.
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, bei mir Knödel müssen immer sein. Also das ist bei mir so, ähm, Weihnachten ohne Knödel, das ist für mich sehr traurig. Und äh, weil ich Knödel so liebe, hieß ja auch die kleine Knödelchen. Das war der Arbeitstitel. Als wir noch nicht wussten, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, war es das Knödelchen. Ach süß.
0: Bei uns war es das Böhnchen. Ach süß. Das passt auch gut.
1: Ja, also ich freue mich also es war natürlich spaßig. Klar, da freue ich mich auf die Knödel, aber natürlich am meisten freue ich mich einfach, dass alle dann zusammenkommen und auf, dass unser Haus hier mit Leben gefüllt wird. Wie viele Personen werdet ihr dann sein, wenn ihr feiert? Kommt auch an, wer wirklich kommen will. Also wir haben jetzt mal so rumgefragt, also es wird auf jeden Fall meine Mama kommen, eine Tante, ähm, Tores Eltern, Torres Schwester, der Neffe, der Kleine und ähm, vielleicht auch noch seinen, seinen Onkel und seine Tante, das ist noch nicht ganz fix, also so eine kleine, nette, größere Runde.
0: Cool. Ja, bei uns wird es taz- tatsächlich dieses Jahr auch äh, eine größere Runde. Wir feiern nämlich mit der ganzen Familie von meinem Mann. <lacht> da bin ich auch schon ganz Ui, Die ganze? Äh, ja, also die ganze, die hier am Ort ist, und das sind einige.
1: <lacht> ja, das ist ja, ich, ich finde das ja, das macht es ja dann erst so richtig Wand, eigentlich, wenn, wenn in der Familie dann endlich. Also, ich liebe das, wenn dann so richtig getrubel ist, aber es ist natürlich auch, kann auch manchmal äh, 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 zu Streitigkeiten kommen. Also bei uns früher in der Familie war es ja auch immer so, wir sind alle nur an Weihnachten aufeinander gekommen. Und vorher haben wir uns teilweise die der eine wohnt in Berlin, der andere äh, in, in München, dann jemand in Köln, in äh, Mülheim an der Ruhr. Also wirklich alle verteilt. Und wenn dann alle an Weihnachten gleich mehrere Tage aufeinander kommen, kann das auch mal, kann auch die, die eine oder andere Diskussion mal ausgetragen werden. Was dann aber auch gut
0: tut und bereinigt bis zum nächsten Jahr. Ja, das hatten wir jetzt tatsächlich glücklicherweise noch nicht, aber ähm, es noch gibt nie. ja so verschiedene Nee, also nee, kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Aber vielleicht haben wir eine besonders harmonische Familie. Weiß ich aber nicht. wirklich, ja, eine Vorbildfamilie. Aber, aber ja, nee, also an Streitigkeiten so direkt kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ähm, aber man hat ja so seine verschiedenen Bräuche zu Weihnachten. Also wenn ich denke, bei meinen Eltern gab es zum Beispiel seit äh, Gedenken irgendwie Fondue zum Essen. Äh, hier bei meinem Mann gibt es immer Bauernwürste äh, mit Sauerkraut und Brot. Und äh, es wird auch immer erst gesungen, bevor die Geschenke ausgepackt werden, solche Sachen. Äh, Wie ist es denn bei dir? Äh, Hast du aus deiner Kindheit noch Bräuche oder so, ähm, sage ich mal, Mahlzeiten, die es definitiv an Weihnachten gibt? Du hast jetzt von den Knödeln gesprochen. Gab es die früher bei euch auch immer schon an Weihnachten? Immer.
1: Also es gab immer die Knödel und ich habe die auch dann immer zusammen, wir wir haben immer bei meiner Oma gefeiert ähm, in Mühlheim an der Ruhr und ich habe die dann auch immer am Nachmittag mit meiner Oma zusammen geformt. Früher, als ich klein war, sahen dann die Knödel noch ein bisschen komisch aus. Später dann, irgendwann hat meine Oma, war war sie dann so alt, dass sie selber gar nicht mehr mitmachen konnte und ich sie dann alleine gemacht habe. Also das war so bei uns immer die Tradition und ähm, ich kann mich aber vor allem ehrlich gesagt auch noch ans Frühstück erinnern. Also, weil ich fand irgendwie am schönsten immer, wir haben ja auch alle da übernachtet dann immer bei meiner Oma und meinem Opa, dass wir am nächsten Tag auch alle gemeinsam gefrühstückt haben. Also nicht nur den Abend, sondern der nächste Morgen
0: war meistens noch schöner. Hat ja fast ein bisschen was Amerikanisches, ne? So der <lacht> Weihnachtsmorgen danach. <lacht>
1: ja, aber ich meine, es ist doch, gibt doch auch nichts Schöneres, wenn, wenn man sich dann
0: irgendwie alle treffen, sich dann
1: irgendwann mit äh, einer Tasse Kaffee oder ich dann früher äh, mit einer, mit, mit einem Kakao als Kind, äh, Im Wohnzimmer unterm Weihnachtsbaum, da liegen dann noch die ganzen äh, ausgepackten Sachen rum. Ich kann mit den Spielsachen spielen, die anderen unterhalten sich nett und äh, ja, also das ist immer, finde ich immer total gemütlich. Und jetzt in diesem Jahr ähm, haben wir ja angefangen, also letztes Jahr das erste Mal und äh, wir wollen ja jetzt so eine neue, selber eine eigene Tradition machen. Und das, finde ich, ist ja irgendwie das Schöne, wenn man dann sein erstes Kind bekommt auf einmal wird einem ja bewusst, dass man ja auch selber eine Familie ist. Vorher war es immer, okay, Weihnachten fahren wir jetzt zu deiner Familie oder zu meiner Familie oder teilen wir uns auf, wie machen wir es? Und jetzt hat man ein Kind und auf einmal ist man ja selbst eine Familie. Und das ist mhm. wunderschön. Und äh, deswegen haben wir auch auch letztes Jahr schon, als die Kleine noch wirklich so ein Wurm war sind wir äh, los und haben gesagt wir müssen jetzt unsere Weihnachtstradition beginnen nämlich selber einen Weihnachtsbaum schlagen und ähm, da war sie auch schon dabei ich, sie hat also das Foto
0: gesehen auf Instagram oder das ja. hattest du gepostet Voll das war cool. der erste Spaziergang
1: also es war wirklich der erste Spaziergang den wir mit ihr draußen gemacht haben äh, ich, ich weiß noch ich mir hat noch jeder Schritt irgendwie so ein bisschen weh getan ich war noch gar nicht so richtig fit aber habe die habe es genossen so die frische Luft und auf dem Rückweg da mit dem Weihnachtsbaum hinten drin mit dem Kind und meinem Mann und dem Hund, das war wirklich, da habe ich so ein, klar, nach der Geburt hat man ja erstmal noch, noch vollgepumpt mit Glückshormonen. Da hatte ich wirklich so, habe ich dann geweint vor Freude, weil ich dachte, boah, ist das gerade schön. Und ist das ein schöner Baum? <lacht> ja, der ist dann auch schön geworden. Den haben wir geschmückt. Und dieses Jahr wollen wir die Tradition auf jeden Fall fortsetzen und
0: wieder einen Baum schlagen gehen. Cool. Also wir werden, glaube ich, dieses Jahr keinen eigenen Weihnachtsbaum haben, aber das liegt eher an äh, Platzgründen, weil unsere Wohnung zu klein ist und weil bei der anderen Familie ein Riesenweihnachtsbaum stehen wird. Aber wenn wir dann auch mal hoffentlich irgendwann mal ein Haus haben, dann gibt es definitiv auch. Aber einen Weihnachtsbaum. das kommt ja nicht. Ja, gut,
1: ich meine, doppelt braucht man ja auch nicht. Das haben wir auch nicht gemacht. Wenn wir bei äh, Tores Eltern so also gefeiert haben oder bei meiner Mama oder Oma, dann haben wir natürlich nicht selber auch einen Baum. ist ja irgendwie auch Verschwendung. Aber die Größe, mhm. da kommt es nicht drauf an. Also bei meiner Oma war immer ganz wenig Platz. Wir waren immer in einer kleinen Wohnung und da hatten die hatte wirklich immer Mini-Bäumchen, weil halt ähm, mein Opa wollte den auch immer selber holen. Und ähm, je älter er wurde, desto weniger konnte er ihn natürlich tragen. Und irgendwann war es halt wirklich nur so ein ganz kleiner, aber immer wunderschön geschmückt. Das
0: ist auch eine schöne Idee. Ja, das überlege ich mir mal, ob, ob wir das dieses Jahr vielleicht Vielleicht doch so machen. <lacht> ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass äh, ihr eure eigene Tradition damit begonnen habt. Äh, hat denn Weihnachten jetzt generell für dich eine andere oder eine tiefere Bedeutung, jetzt wo ihr selber eine kleine Familie seid? Definitiv. Also das, das hatte ich ja gerade schon schon so ein bisschen äh, angedeutet, dass Weihnachten, ich finde,
1: ich liebe Weihnachten, für mich ist Weihnachten immer ähm, nochmal so eine Besinnung auf das, was wirklich zählt, nämlich auf die Familie und auf die Quality Time, die man zusammen hat und jetzt dadurch, dass wir eben natürlich eine eigene Familie in dem Sinne auch sind, ähm, ist das natürlich noch besonderer. Und ich freue mich echt wie ein Schnitzel jetzt schon darauf, wenn sie ein bisschen älter ist und wirklich auch selber was davon hat. Weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als in leuchtende Kinderaugen zu sehen. Also ich habe das natürlich schon beim bei bei Willi, bei dem kleinen Sohn von Taurus äh, Schwester gesehen, wenn der so, der ist jetzt vier, wenn der den Weihnachtsbaum sieht und denkt, der Weihnachtsmann hat da wirklich Geschenke dagelassen. Also das ist, da geht einem so das Herz auf. Und äh, wenn ich mir vorstelle, dass die kleine Ilvi dann da auch rumturnt und äh, Ja, also das wird, glaube ich, von Jahr zu Jahr dann immer noch schöner. Momentan ist es ja eher noch ein bisschen für uns das Fest und sie bekommt natürlich auch was zum Auspacken, aber
0: so richtig was davon haben wird sie dann wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren. Ja, ich finde, man, man erinnert sich auch selber ganz gerne daran, wenn dann das Glöckchen geklingelt hat. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber bei uns hat ein Glöckchen geklingelt, wenn dann das Christkind da war. Du hast jetzt gerade den Weihnachtsmann angesprochen. Wer kommt denn bei euch, Weihnachtsmann oder Christkind? Da müssen Thor und ich uns tatsächlich wir
1: müssen, müssen uns noch einigen. Also ich weiß noch, bei meiner Mama früher kam das Christkind. Also meine Mutter hat immer gesagt, das Christkind kommt, wenn das Glöckchen äh, klingelt. Ähm, bei Willi, also bei dem äh, aus der Familie dem kleinen Kind, da haben wir gesagt, der Weihnachtsmann kommt. Also Schölermanns äh, gegen die Kilkers. Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Ich bin ja jetzt ein Schölermann. Eigentlich muss ich mich anpassen und sagen, okay, Weihnachtsmann.
0: Ich habe witzigerweise erst heute mit einer Freundin telefoniert und über das Thema gesprochen, weil sie gesagt hat, du wirst es nicht glauben. Ich habe mir seit Anfang meiner Schwangerschaft Gedanken gemacht, wie das bei uns sein wird. Und sie hat sich jetzt Ach. darauf festgelegt, dass das Christkind sozusagen der der Chef von allem ist und, und äh, das Sagen hat. Aber es gibt für jedes Land einen Weihnachtsmann, weil das Christkind schafft ja nicht alles alleine und die Weihnachtsmänner bringen dann in jedem Land die Geschenke. Und da dachte ich mir, hm, das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, weil der Weihnachtsmann... Ist ist ja mittlerweile echt omnipräsent. Also dem Kind dann irgendwann zu sagen, nee, Weihnachtsmann ist nicht oder ist irgendwie schon, auch schwierig. Und ich fand die Idee gar nicht so blöd, (lacht) das irgendwie miteinander zu verknüpfen.
1: Ja, ist eigentlich ganz gut. Also das Christkind ist sozusagen... Da oben so der, 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 das, 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 das sphärische Wesen dort oben, was das Weihnachten steuert. Und der Weihnachtsmann
0: ist der DHL-Boot,
1: sozusagen, genau. mit dem Schnitten.
0: Ja, so hat sie sich das vorgestellt. Ja, ich, ich weiß ehrlicherweise auch noch nicht, wie wir das machen. Dieses Jahr wird es noch nicht verstehen. Für nächstes Jahr müssen wir mal gucken, ob, ob wir uns da schon was überlegen müssen. Aber mein Nichten hier am Ort kommt zum Beispiel auch das Christkind. Also, hm. Wird noch interessanter. Wir sind ja hier im streng katholischen Bayern und da kommt das Christkind und nicht der Weihnachtsmann. (lacht) Hast du denn einen Tipp? Ich meine, ihr habt jetzt das erste Weihnachtsfest äh, mit äh, Neugeborenem erlebt. Hast du denn einen Tipp für Weihnachten äh, mit Baby? Also äh, was würdest du Eltern empfehlen, die jetzt dann in der gleichen Situation sind und ihr erstes Weihnachtsfest mit Baby erleben? Ja, da habe ich
1: definitiv einen äh, Tipp, nämlich nicht zu viel erwarten und planen. Denn ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Haupt das Hauptproblem oft, dass man denkt, oh, uh, es ist jetzt aber das erste Weihnachten, das muss ja jetzt irgendwie ganz besonders werden, da muss man das doch jetzt irgendwie besonders toll machen und vielleicht auch noch alle jeder von der Verwandtschaft meldet sich noch an und sagt, da will ich aber unbedingt auch noch mal kommen und das an Weihnachten die Kleine sehen oder den kleinen und bei uns war der Vorteil, dass sie ja wirklich noch gerade erst auf die Welt gekommen ist und wir schon im Vorhinein gesagt haben, wir planen nichts. Also ähm, sie war ja für den 28. ausgerechnet und deswegen haben wir schon gesagt, Weihnachten, in der, der ganzen Familie gesagt ist, seid uns nicht böse, aber plant nicht mit uns. Es kann sein, dass wir dazukommen, es kann aber auch sein, dass wir nicht dazukommen, haltet uns einfach komplett aus den Planungen raus, weil wir wollen ähm, einfach, das, also wir wollen, dass die Kleine das Tempo vorgibt und äh, das war, glaube ich, die beste Entscheidung überhaupt, weil das war so schön, wir hatten überhaupt keinen Druck, überhaupt kein, ähm, keine Erwartungen an dieses Fest und ich glaube, ähm, gerade am Anfang, wenn man halt das, in, also nicht nur in den ersten Wochen, sondern auch in den ersten Monaten, gerade wenn die dann so ein bisschen äh, größer werden und anfangen, alles zu entdecken, kommt es ja ganz schnell zu einer Reizüberflutung. Und gerade an Weihnachten mit den ganzen Lichtern und äh, Geschenken, bunten Verpackungen und dann vielleicht viele Familienmitglieder, viele andere Kinder, da kann das auch ganz schnell mal zu einer Erfahrung werden für das Kind, die dann sich vielleicht recht danach in einer... Ähm, schreiende Nacht, weil das Kind halt die Reize erstmal verarbeiten muss. Und da finde ich es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich eben keinen Druck macht oder auch keinen Druck vor allem von der Familie bekommt. Man muss dann aber jetzt am Weihnachtsfest da teilhaben, wie immer, wie man es immer gemacht hat, sondern vielleicht auch, äh, wenn man sich danach fühlt, lieber wirklich nur mit seinem Partner alleine feiern und wenn, ähm, wenn man gerne mit der ganzen Familie feiern möchte, was ja auch schön ist, dann aber sich auch äh, die Möglichkeit geben, dass man zum Beispiel sagt, oh, jetzt ist es mir gerade zu viel beim Essen, ich gehe jetzt mal ein, zwei Stündchen raus oder gehe mit dem Kind spazieren, das Kind, es sind gerade zu viele Reize für die Kleine oder den Kleinen ähm, und sich da wirklich auf sich und das Kind hören und ähm, das ist, glaube ich, ähm, fände ich, glaube ich ganz gut, das erste Weihnachtsfest, also so haben wir es gemacht und so würde ich es auch meiner Freundin empfehlen.
0: Ja, so haben wir es tatsächlich letztes Jahr auch gemacht, weil da war ja auch das erste Weihnachtsfest von meiner Kleinen. Die war allerdings schon äh, fünf Monate alt zu dem Zeitpunkt. Und ich habe von einer Freundin einen ziemlich guten Tipp bekommen, der vielleicht an der Stelle auch noch weiterhilft. Äh, Wenn man vorhat, Fotos zu machen (lacht) mit einem schönen Weihnachtsoutfit für das Baby, äh, es macht Sinn, das Outfit wirklich erst kurz Vor den Fotos anzuziehen, weil wir wissen alle, es kann äh, zu Spuckunfällen kommen, es kann eine Windel explodieren und das wäre ja dann schade, weil äh, die Freundin hatte eben erzählt, sie hatte so einen süßen Anzug für ihren Kleinen und der war halt dann leider hinüber nicht mehr geeignet. Also wenn man vorhat, irgendwie ein süßes Weihnachtsoutfit anzuziehen, lieber erst kurz vorher. <lacht> da ist man auf der sicheren ja, Seite. Ja, das, das stimmt. Das ist auch ein guter Tipp.
1: Genauso wie bei, ähm, wenn es um, um Sternzeichen-Kuscheltiere äh, geht. Meine Mama hat zum Beispiel der kleinen ein Sternzeichen-Kuscheltier äh, äh, besorgt gehabt. Ähm, und äh, dadurch, dass sie ja dann drei Wochen früher gekommen ist, hat das Sternzeichen halt nicht mehr gepasst. Dann hat sie mich ganz traurig angerufen und gesagt, So, oh, soll ich das? Ich kann das jetzt eigentlich nicht mehr umtauschen, weil ich habe das ja schon vorher besorgt. Und äh, ähm, was, was machen wir denn da jetzt damit? Und ich sage, ist doch nicht schlimm, ist doch cool. Das ist jetzt eines ihrer Lieblingskuscheltiere. Ist halt jetzt der Steinbock, passt zwar eigentlich nicht, aber die Kleine liebt es und ist irgendwie auch eine schöne, ähm, ja, eine schöne Erinnerung daran, dass
0: die Kleine einfach noch früher zu uns wollte. Ja, ich wollte halt einfach auch Weihnachten schon mit euch feiern. Nicht erst später kommen. Genau. <lacht> Und wollte einfach kein Steinbock werden. Hast du denn jetzt schon Pläne für Ihren ersten Geburtstag? Werdet ihr da auch irgendwas machen? Oder macht ihr das eher so im kleinen Kreis? Ja, es ist schon so bald. ne Also
1: irgendwie ist die Zeit so schnell vergangen, dass ich äh, noch bis jetzt noch gar nichts geplant habe. Ich habe immer von einem halben Jahr, weil sie noch habe ich gesagt, ja, den ersten Geburtstag, boah, den will ich dann aber groß feiern irgendwie. Und jetzt ist mir ehrlich gesagt gerade gar nicht nach so groß feiern. Ich würde gerne im kleinen Kreis... Ähm, Einfach, weil man will ja, dass es für das Kind auch schön ist. Und ähm, sie hat natürlich von der großen Party eigentlich noch nicht so viel. Ich will ihr, ich habe mir so ein Kochbuch besorgt. Ich würde ihr auf jeden Fall gerne einen äh, zuckerfreien äh, äh, Kuchen backen, den sie auch essen kann. Und dann bestelle ich noch einen richtig geilen. Vollzuckerkuchen für mich <lacht> und für die Gäste. Und ähm, ansonsten einfach ein gemütliches Beisamsan und vielleicht irgendwie auf einem richtig coolen Spielplatz mit ihr. Da fängt sie ja auch gerade an, das irgendwie zu genießen.
0: Also wenn du noch äh, zuckerfreie Lebkuchen backen möchtest, da habe ich erst neulich mit Eileen äh, Pessarini zusammen eine Podcast-Folge mhm. aufgenommen. Da haben wir die Lebkuchen gebacken und die sind auch für Babys geeignet, weil die mit Datteln gesüßt ah, super. sind. Ach cool. Ja. Kannst du ja, ja mal ausprobieren. Werde ich, werd ich auf jeden Fall ausprobieren. Kommt ja
1: jetzt die Plätzchenbackzeit.
0: Und jetzt, wo das erste Jahr mit Baby oder jetzt bald Kleinkind nahezu vorbei ist, was ist denn so dein Resümee über dein erstes Jahr als Mama? Ach, das ist kann man, glaube ich, gar nicht so in einen Satz packen, weil das
1: einfach so ein unglaubliches Jahr war. Also definitiv das unglaublichste Jahr meines Lebens, das schönste Jahr meines Lebens, das... Äh, ähm, äh, aufwühlendste, verrückteste Jahr meines Lebens und auch das Jahr meines Lebens, das am schnellsten vergangen ist, gefühlt. Weil einfach d- wirklich, wenn, wenn ich mir jetzt Fotos anschaue, als sie noch so klein war und jetzt ist sie schon so groß und stellt sich auf, äh, äh, nichts ist mehr sicher von ihr. Sie ist in einer Sekunde von anderen von A nach B äh, hat sie sich bewegt. Also das ist wirklich ähm, verrückt irgendwie. Aber es ist wirklich, wirklich, wie alle sagen, die schönste Sache auf der Welt. Also sagt einem ja immer jeder, Der schon ein Kind hat, dass es sowas Besonderes ist und dass man man, mit nichts vergleichbar ist. Und das stimmt. Und das übertrifft es sogar noch. Also, dieses Gefühl, was man für sein eigenes Kind empfindet, ist unbeschreiblich.
0: Und ähm, ja. Kann man definitiv auch sagen, dass du dir das Mama-Sein genauso vorgestellt hast? Nee, also ich habe es mir schön vorgestellt, aber es ist noch schöner.
1: Also es ist wirklich von den Gefühlen einfach noch intensiver. Ich habe vorher ein bisschen gedacht, Mama-Sein ist muss schön sein, ähm, ist aber vielleicht ein bisschen so wie, ähm, von der Liebe her, ein bisschen so wie zu meinem Hund Rudi. Und den liebe ich wirklich über alles. ne? Und er ist jetzt sieben und... Ähm, da habe ich auch sehr viel Liebe in die Erziehung gesteckt. Ne? Und äh, ich verbringe mit dem extrem viel Zeit. Der ist für mich eigentlich immer wie ein Kind gewesen. Aber jetzt erst, wo ich ein eigenes Kind habe, weiß ich, dass das natürlich noch mal was ganz anderes ist,
0: wenn man dann wirklich sein eigenes Baby in den Armen hält. Da kann wahrscheinlich jede Mama einen Haken dran setzen.
1: Aber es ist tatsächlich auch, ähm, ich hab's, äh, was ich unterschätzt habe, ist dass, äh, das, das Gefühl, dass einen übermannt, der Verantwortung. Also, das ist, ähm, ich habe das schon immer sehr ernst genommen und dachte, deswegen war ich auch äh, äh, bin ich auch erst relativ spät Mama geworden, weil ich früher gesagt habe, oh nee, ich weiß nicht, ob ich der Aufgabe schon so gerecht werde. Manche sind ja schon mit irgendwie Anfang 20 einfach so, äh, spüren das und sagen, boah, ich, ich, ich will jetzt Mama werden und werden dann super Mamas, aber ich habe das gespürt, dass ich gedacht habe: so, oh nee, ich habe da noch ein bisschen Angst vor, ob ich das wirklich richtig hinkriege und habe das erst spät gemacht und ähm, war wirklich übermannt von diesen Gefühlen äh, der Sorge. Also es ist ja wirklich extrem, was man sich für Sorgen um so ein kleines Kind macht. Also wenn, wenn, wenn nur ein kleiner Schnupfen und man denkt schon, oh Gott, <lacht> ich will nicht, dass die Kleine leidet und eine Rotznase hat. Ne? Und das ist natürlich, äh, da freue ich mich jetzt schon auf die Pubertät, wenn sie dann das erste Mal irgendwie einen Freund hat oder so, wo man sich Sorgen macht oder abends rausgeht oder spät nach Hause kommt, sich nicht meldet. Das wird lustig.
0: Ich kann es so nachempfinden, vor allem wenn man an die erste Zeit mit Baby denkt, wo man gefühlt ständig das, äh, den Eindruck hat, man macht irgendwas falsch äh, oder atmet es noch, wenn es schläft und so weiter. Ich habe gefühlt, glaube ich, die ersten drei Nächte gar nicht geschlafen, weil ich Angst hatte, dass ich mit, nicht mitkriege, wenn sie aufhört zu atmen. Also ja, man ist da definitiv ganz anders verantwortungsbewusst, als man es bisher überhaupt kannte. Wir sind schon am Ende unserer Folge jetzt angelangt. Mich würde mal interessieren, hast du für unsere Community zum Abschluss noch was, was du gerne loswerden möchtest? Ja, also äh, die Community von Echte Mamas.
1: Ich finde übrigens die Seite echt cool, also weil ich äh, mag die. Ich finde das total geil, dass einfach mal so reale Inhalte gezeigt werden, wo es um echte Mamas geht ne, und nicht immer alles nur so ähm, beschönigt und gefaked oder irgendwie in... ähm, Sondern so, wie wir Mamas eigentlich äh, ticken und denken. Und deswegen finde ich auch gerade die Community, finde ich... äh, wird wahrscheinlich, denke ich, auch genauso ticken. Und das finde ich schön, dass sie eben nicht andere Mamas beurteilt. Weil das ist, finde ich, eine Sache, die finde ich so schade. Und ich finde, kann man auch nicht oft genug sagen, dass man, dass wir Mamas uns gegenseitig lieber mehr unterstützen sollten, anstatt äh, zu kritisieren. Also dieses, dieser Begriff mom der sich ja entwickelt hat in den letzten äh, Jahren, auch, ähm, kommt ja nicht von irgendwo her, denn es ist wirklich extrem. Also ich kriege das bei vielen Kolleginnen auch mit oder anderen Mamas, wie jeder ähm, Schritt beäugt wird und ähm, und alles irgendwie so extrem beurteilt wird und nicht nur... Ähm, äh, konstruktiv, also, ne? also wirklich manchmal richtig in, in eine mhm. böse Richtung und das finde ich total schade, weil ich, als Mama macht man sich doch so viele Gedanken, man macht, hat doch so oft ein schlechtes Gewissen, weil man eigentlich jeden Schritt, den man macht, man kann es ja eigentlich, denkt man, oh Gott, es, es ist jetzt doch gut genug gewesen, äh, habe ich, äh, egal ob ich jetzt den, den Brei selber koche oder nicht, war das dann, ich hätte ja noch mehr geben können, man will ja immer das Allerbeste für sein Kind und macht sich selber so viele Vorwürfe und dann sollte man nicht noch, ähm, anderen auch noch Vorwürfe machen, sondern eher, uns, dass wir uns gegenseitig unterstützen und
0: stärken und äh, das fände ich schön. Absolut. Wenn wir jetzt vom Thema Unterstützung sprechen, hättest du denn irgendeinen Podcast-Gast, eine andere Mama, die du äh, in unserem Podcast vielleicht gerne mal hören würdest? Vielleicht auch jemand, dem du selber auf Social Media gerne folgst?
1: Schwierig. Ich
0: habe ja selber einen äh,
1: Mama-Podcast, der jetzt bald rauskommt. Und da habe ich eigentlich mit allen, <lacht> mit denen ich gerne, die ich gerne hören wollte, schon gesprochen. Ähm, deswegen ähm, zum Beispiel Janaine, eine 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 ganz, äh, ganz tolle Mama von zwei Kindern und ein ganz liebenswerter Mensch, die es ganz toll schafft, äh, sowohl Karriere als auch äh, Kind unter einen Hut zu kriegen, sodass alle äh, in der Familie einen trotzdem noch viel Quality Time haben und äh, finde ich eine, ähm, ja, also eine sehr bewundernswerte Mama.
0: Voll schön. Kannst du uns denn schon sagen, wann dein Podcast dann verfügbar sein wird?
1: Ja, jetzt ab Dezember. Oh Gott, jetzt verrate ich es schon. Ne? <lacht> <lacht> ja, jetzt verrate ich es schon. Ich, ich habe es äh, tatsächlich noch nicht äh, veröffentlicht, aber das wird jetzt, ähm, ab Dezember geht's los.
0: Ja, cool. Ich habe schon wir einige Folgen vorher sein. aufgezeichnet.
1: Mama locker heißt er und äh, wird bei Podimo zu hören sein. Und ähm, ja, ich habe schon diese Reise sozusagen relativ früh begonnen. Ähm Es geht in diesem Podcast auch einfach ein bisschen so um meine Reise als Mama, weil ich tatsächlich ein sehr verkopfter Mensch bin. Ich weiß nicht, ob du es in unserem Gespräch jetzt mitbekommen hast. Ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr verkopft an gewisse Themen rangeht und äh, der eigentlich, egal was ist, sich erstmal richtig vorbereitet und äh, erstmal lieber drei Podcasts mehr hört ähm, über ein Thema oder drei Ratgeber mehr liest, bevor ich auf mein Bauchgefühl höre. Was natürlich mit Kind manchmal sehr schwierig ist, denn gerade mit Kind sollte man ja eigentlich versuchen, Versuchen nicht so viel zu planen und Sachen auf sich zukommen zu lassen und auf sein Bauchgefühl zu hören. Und ähm, jetzt wird die Kleine bald eins und äh, ich habe tatsächlich im Laufe dieser Monate, im Laufe dieser Reise mit Ilvi und auch äh, auf dieser Podcast-Reise äh, mit verschiedenen Gästen langsam
0: immer mehr gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Das kann ich genauso unterschreiben, weil mir ging es wirklich... Ganz genau gleich. Und ich glaube, dass es das vielen Mamas so geht. Die werden sich sehr damit identifizieren können. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf deinen Podcast. Ich werde auf jeden Fall reinhören. Und äh, danke dir vielmals, dass du heute bei uns zu Gast warst. Sehr cool. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Und äh, Ilvi bedankt sich natürlich auch.
0: die Für die gibt es jetzt gleich Abendpreis. Ja, super Timing. <lacht> Und Ilvi hat auch sensationell mitgemacht. Das muss man an der Stelle auch mal erwähnen. Hier 45 Minuten selbstbeschäftigt Schaffen wir <lacht> ähm,
1: Ja, das ist auch wirklich äh, heute wirklich ein sehr guter Tag bei Ilvi. Äh, man muss aber auch sagen, ähm, wenn ich direkt daneben bin, sie hat hier ihren kleinen Laufstall und ähm, ich habe ihr ein super geiles neues Spielzeug reingestellt, das findet sie mega und sie guckt mich die ganze Zeit dabei an, also ich bin nah bei ihr, das findet sie super und Spielsachen und Rudi direkt da zur Ablenkung, also besser geht's für sie gerade nicht.
0: Perfekt. Dann wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Abend und natürlich dann auch ein schönes Weihnachtsfest und einen schönen ersten Geburtstag, der ja noch vorher ansteht. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder in dem Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir und euch natürlich Mhm. auch ein wunderschönes Weihnachtsfest. In Bayern, meine alte Heimat. Grüß Sie. Dankeschön.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Zusammenfassend kann man also auf jeden Fall sagen, dass man das erste Weihnachtsfest mit Nachwuchs einfach entspannt und so erwartungsfrei wie möglich angehen sollte. Ihr habt jetzt auch eine Podcast-Frage, Feedback zur Folge oder gar einen Vorschlag für einen Gesprächspartner? Dann meldet euch doch per Mail an podcast.echtemamas.de oder schickt mir eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263. Ich bin schon ganz gespannt auf euren Input und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!